0: Cześć, dzień dobry, przekorz Witam na kanale Maserwawer i na podcaście Maserwawer. Jest taki czas teraz przedświąteczny. Jeśli ktoś obchodzi, dużo się dzieje. Są to drugie święta. Bardzo dziwne święta. Ja akurat nie obchodzę, ale, ale szanuję ten, ten okres. Są ludzie, dla których jest to czas niezwykle ważny. Przeżywają to głęboko, inni podchodzą do tego dość komercyjnie. Dla innych był to często okres takich żniw biznesowych, prawda? I i to wszystko dobrze, bo są branże, które wyspecjalizowały się właśnie w handlu, w produkcji różnych akcesoriów, produktów i tak dalej, które Właśnie tym, w tym czasie najlepiej się sprzedają. Prawda? Był to zawsze dla biznesu, dla galerii handlowych, dla wielu sklepów czas, gdzie no, większą część zysków realizowała właśnie w tym czasie. I będą to drugie święta, których, w których wielu ludzi nie będzie mogło się realizować zarówno duchowo emocjonalnie, jak i materialnie. Te dwie rzeczy są ze sobą wbrew bosorom dość blisko, ponieważ człowiek może realizować różne swoje potrzeby duchowe wtedy, kiedy ma z czego żyć po prostu. Prawda? Może pracować, może zarabiać i nikt mu w tym nie przeszkadza. Są to drugie święta z kolei gdzie ludzie, którym nasze społeczeństwo oddało stery naszego państwa, działa wbrew temu społeczeństwu, działa w sposób, trudno powiedzieć, czy chaotyczny, czy przemyślany, bo to na dwoje papka wróżyła, ale działa w sposób... Absolutnie agresywny, absolutnie niedopuszczalny, niszczący naszą tradycję, kulturę. Działa agresywnie wobec społeczeństwa, działa wbrew prawu, wbrew konstytucji. Niestety przy dużym udziale partii opozycyjnych jest to wyjątkowo dramatyczna sytuacja, ponieważ... Nie ma się do kogo zwrócić, jeśli jest jedna partia opozycyjna. To jest, ma, nie ma tak dużego poparcia, która przeciwstawia się temu. Cała reszta gra do tej samej bramki. I duża część społeczeństwa jest bezradna, bezsilna, nic nie może zrobić. Demokracja nie działa. Nasze prawa są nam zabierane. Ludzie nie mogą się odwiedzać, ludzie nie mogą w święta, no, może, może, może nie, nie odwiedzać, ale nie będą mogli spędzać w sposób taki, jak chcieliby. Będą w atmosferze zagrożenia, wyimaginowanego zagrożenia, pamiętajmy. I, no I taka atmosfera trochę wojenna, bym powiedział. Nie przez przypadek używam tego słowa, ponieważ to, o czym dzisiaj chciałem powiedzieć, to o tym, że wiele osób na no to od dawna zwraca uwagę, mądrych osób, bardzo mądrych osób, takich jak Tomasz Wrublewski, jak Jacek Bartosiak, Piotr Zychowicz, czy, czy Rafał Ziemkiewicz, że to, co się dzieje dzisiaj tutaj w świecie zachodnim jest bardzo, ale to bardzo podobne do tego, co się działo w latach 30. XX wieku, przed wybuchem II wojny światowej. A wtedy też po wielkim kryzysie, bo tu można by odnieść do sytuacji, do kryzysu 2008 roku. Po wielkim kryzysie Doszły do głosu na świecie siły, właśnie takie podobne jak tutaj u nas dochodzą teraz, czy już doszły, czyli siły, które są no, o takim bardzo zabarwieniu totalitarno-lewicowym, prawda? Dzisiaj to możemy powiedzieć komunistycznym, trockistowskim, maoistycznym, prawda? w zależności od kraju, od od ugrupowania. Wtedy wtedy tych terminów niektórych nie było, ponieważ tych ludzi jeszcze wtedy niektórych nie było. Czy czy nie nie było ukute, jeszcze jeszcze nie doszli do władzy niektórzy. Ale ale jak doszli, to jeszcze te terminy nie nie funkcjonowały. I, I niestety kryzysy gospodarcze, duże kryzysy gospodarcze, czy nałożenie się wielu różnych kryzysów, bo musimy pamiętać o I wojnie światowej, o wielkich stratach materialnych, ludzkich, o przewartościowaniu mentalności ludzkiej, po zmianie granic, geopolityki, zmianie mocarstw, prawda, Niemcy przegrały tę wojnę więc zmianie wpływów właśnie tych geopolitycznych. Ludzie ludzie często też oczekują różnych pozytywnych zmian i i często kierują się w stronę ludzi, którzy, jakby to powiedzieć, stwarzają wrażenie pozory kompetentnych do tworzenia nowej rzeczywistości, na przykład właśnie w sytuacji powojennej. I to jest oczywiście niejednoznaczne, bo na przykład po II wojnie światowej świat zmążał. ten świat zachodni zmążał, wiedział jakie błędy popełnił. Po pierwszej wojnie nie. Po pierwszej wojnie przyszły straszne kryzysy pierwsza wojna, druga różniła się tym, że czy czas po tej wojnie różnił się tym, że po II wojnie światowej w świecie oczywiście zachodnim doszło do eksplozji rozwoju ekonomicznego. Dużo mądrzej do tego pod, podeszły mocarstwa, zwłaszcza Stany Zjednoczone. Natomiast po pierwszej wojnie światowej było inaczej. Były kryzysy. Niemcy były niezwykle w wielkim niezwykle wielkim kryzysie. To samo dotyczyło innych państw. W Polsce też mieliśmy wojnę z bolszewikami i i to też nas jeszcze dołowało. Mieliśmy hiperinflację. Mieliśmy państwo złożone z trzech różnych państw pozaborczych I, i generalnie było ciężko. I zawsze w takich sytuacjach, czy często dochodzą do głosu ludzie właśnie tacy, którzy potrafią robić wrażenie, potrafią obiecywać, potrafią znajdować proste recepty na na niezbyt proste problemy i niestety społeczeństwa mają taką skłonność, żeby w to wierzyć. dlaczego? No bo chcą wierzyć, że że przyjdzie ktoś i rozwiąże za nich ich problemy, ktoś, kto spowoduje jednym ruchem, jedną decyzją, że ich sytuacja się poprawi. To zawsze się nie sprawdza. I i wtedy się nie sprawdziło. Doszły do głosu przede wszystkim właśnie socjalistyczne partie ugrupowania. Takie jak pierwszy to był Mussolini chyba tutaj w Europie w 1923 roku. Potem Hitler w 1928 się nie udało. Potem w 1933 już się udało. No oczywiście rewolucja październikowa i Lenin to jest jeszcze inna historia, o tym mówiłem w wielu moich filmach, podcastach, to tak naprawdę Niemcom zawdzięczamy powstanie Związku Radzieckiego. Pamiętajmy o tym. Tym naszym fantastycznym Niemcom, którzy nas pouczają, którzy próbują nam tutaj narzucać pewne wartości tych Niemcom. Tym Niemcom to zawdzięczamy, którzy do 2004 roku trzymali w więzieniach właśnie homoseksualistów za to, tylko, że są homoseksualistami. Pamiętajmy o tym. To oni nas pouczają. Oni, którzy wysłali Lenina właśnie przez Szwecję pociągiem ze zworkiem złota właśnie w celu robienia rewolucji w Rosji. Więc to jest trochę inna sytuacja. Tutaj we Włoszech, w Niemczech czy w Polsce w 26 roku to było takie to były takie historie, które miały sporo poparcie społeczeństwa. Prawda? I ponieważ społeczeństwo, zwłaszcza niemieckie, było bardzo zgnębione, biedne, gospodarka leżała w ruinie, ograniczenia po, po, po przegranej, jeśli chodzi o produkcję np. przemysłową, zbrojeniową itd., po przegranej wojnie, to bo to to, to rzeczywiście spowodowało, że tam była straszna bieda i to była taka pożywka do tego, żeby żeby oni dorwali się do władzy. Teraz musimy to odnieść do naszej sytuacji. Oczywiście musimy wziąć poprawkę na to, że to są inne czasy i czym innym jest bieda dzisiaj, a czym innym jest bieda kiedyś. Bez tej poprawki to, to wszystko może się wydawać bez sensu. Ale pamiętajmy, że kryzys 2007-2008 roku był porównywany z tym kryzysem lat 30., jeśli koniec lat 20. i początku lat 30. na świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, że mnóstwo firm upadło, w Stanach Zjednoczonych mnóstwo ludzi straciło majątki, swoje domy. Nawet w Polsce pamiętamy historię, deweloperzy upadali, pańka pękła yy, z nieruchomościami, no, banki upadały, interwencjonizm państwa pierwszy raz chyba na taką skalę doszło do interwencjonizmu państwa w świecie zachodnim, w świecie, który szczycił się tym, że jest światem wolnorynkowym, kapitalistycznym. Może już wtedy to nie było do końca kapitalizm, ale jeszcze pewne pozory były i te te rządy to, to, to prowadziły do niesamowitego zdarzenia, jakiego jeszcze w historii nie było, to znaczy do transferów finansowych, do firm prywatnych, dużych koncernów, które które te transfery z naszych pieniędzy, podatków nieprawdopodobnie wzmocniły te koncerny, które są teraz firmami niszczącymi swoją konkurencję właśnie poprzez nieuczciwe praktyki. Pamiętajmy, że to się stało dzięki temu, że Wtedy wtedy to nie odbyło się tak jak zwykle, czyli że w czasach kryzysu słabe firmy upadają, nowe powstają na ich miejsce i dochodzi do pewnej przemiany, zamiany i jakoś to się tam dalej kręci. Tutaj właśnie doszło do takiego precedensu, że że rządy demokratycznie wybrane z naszych pieniędzy postanowiły wzmocnić te, te upadające... Koncerny, banki, firmy. I to był właśnie taki moment zwrotny wtedy, przed wojną. No to tak siłą często przejmowano władzę. Teraz odbyło się to w inny sposób. Teraz, teraz dano narzędzia po prostu pewnym, pewnym środowiskom, grupom, biznesom, prawda, które, które one przy użyciu narzędzi medialnych zaczęły niszczyć swoją konkurencję i doprowadzać tak naprawdę do, jak to mówi Tomasz Wróblewski, do nowego feudalizmu, czyli wielkie, nowe, gigantyczne, bardzo bogate firmy, które stają się odpowiednikiem kiedyś bardzo bogatych magnatów, którzy rządzili. Tutaj naszym, naszym światem i oni będą decydować wraz z rządami, kto i dlaczego ma zarabiać tyle, to a tyle, i decydować, czy ten, czy tamten jest ten, ten, na przykład poprawny politycznie, czy nam nie podpadł i, i będziemy mogli wpływać na niego. Na przykład, jeśli, jeśli uda się wprowadzić, na pewno się uda, pieniądze elektroniczne, no to wtedy już w ogóle. Dlaczego o tym wszystkim mówię? No, dlatego, że pamiętajmy, co się wydarzyło, co się wydarzyło wtedy. Prawda? Wystarczyło kilkanaście lat tak naprawdę. Czyli no, może nie licząc od rewolucji październikowej, ale od dojścia do władzy Mussoliniego prawda? w 1923 roku, potem Hitler w 1933 no i tam też były wielkie właśnie takie korelacje pomiędzy biznesem a rządami. Bo pamiętajmy, że zarówno we Włoszech, w Niemczech, a no, w Związku radzieckim to już w ogóle nie było prywatnej własności, ale w Polsce za Piłsudskiego w Niemczech i, i we Włoszech, zresztą w Japonii również, była pozornie taka własność prywatna, ale one musiały być te firmy w ścisłej korelacji właśnie z rządami. Prawda? To, były, to, to, to jest właśnie narodowy socjalizm, bo ciągle przez dzisiejszą lewicową propagandę Adolf Hitler, Adolf Hitler czy Benito Mussolini są przedstawiani jako ludzie prawicowi, jako skrajna prawica, a to jest nieprawda, to jest, to będę upo- powtarzał z uporem to byli socjaliści, to jest narodowy socjalizm. Narodowy socjalizm polega na tym, różni się od takiego tego socjalizmu, tym, że zachowuje się własność yy, prywatną yy, na poziomie takiego biznesu, ale ona musi ściśle być skorelowana i współpracować z władzą. Podczas gdy w prawdziwym takim socjalizmie, znaczy prawdziwym takim typowym komunizmie tam nie ma własności prywatnej, tam wszystko jest własnością państwa praktycznie. Jeśli chodzi o biznes oczywiście tam jakiś na poziomie człowieka, jakąś tam własność prywatną można zachować. I i wystarczyło wtedy właśnie kilkanaście lat żeby doprowadzić do wybuchu największej, najpotworniejszej wojny na świecie. Dzisiaj mamy sytuację bardzo podobną, ponieważ co prawda siłą nikt władzy nie przejął, ale zostało to zrobione podstępnie, to znaczy wielkie koncerny, współpracują, podobnie jak kiedyś z rządami, tylko trochę to się odbyło na innej zasadzie. Rządy je wzmocniły, a oni mając dostęp do, do, do gigantycznych środków, do mediów społecznościowych, których wtedy nie było, przeprowadziły swoistą propagandę, taką manipulację medialną na wielką skalę, przy użyciu również cenzury w mediach społecznościowych. Musimy wiedzieć, że Media społecznościowe mają wielki wpływ. Z tam siedzą ludzie o bardzo dużych kwalifikacjach, jeśli chodzi o psychologię, o o socjologię, o manipulację, o wywoływanie konfliktów, o, o taką polaryzację społeczeństwa, czyli jakby ktoś nie wiedział, czyli tworzenie różnych przeciwstawnych sobie grup, które mają ze sobą się kłócić, zwalczać yy, i przez to osłabiać dane społeczeństwo, środowisko prawda? I, w, i wtedy takimi ludźmi jest bardzo łatwo manipulować. Yy, na krótką metę ludziom można wmówić bardzo wiele rzeczy, że na przykład tylko państwo, tylko siła państwa może spowodować dobrobyt, tylko kontrola państwa nad biznesem, nad podatkami nad naszym życiem, może spowodować jakąś sprawiedliwość społeczną. Wtedy to było to samo. Adolf Hitler krótkoterminowo rzeczywiście doprowadził do znaczącej poprawy życia w Niemczech, to znaczy przede wszystkim przez przemysł zbrojeniowy, który szykował go do wojny. Gdyby to była gospodarka wolnorynkowa, nie musiałby Uruchamiać tych, ty, tych mechanizmów zbrojeniowych, żeby ludziom się lepiej żyło. Nie. On to robił, budował autostrady, budował czołgi, okręty, samoloty. To spowodowało e, rzeczywiście wzrost gospodarczy, spowodowało rozwój, e, pozwoliło społeczeństwu poczuć się e, mocniejszym, pozwoliło Hitlerowi e, przekonać do siebie społeczeństwo, ale on musiał iść na wojnę, ponieważ wiedział i wszyscy wiedzieli wtedy, że na dłuższą metę to się nie uda. Jeżeli się wyprodukowało tysiące, setki tysiące czołgów, samolotów, okrętów, karabinów, to ten pomysł się kończy. Jeżeli nie pójdą na wojnę, to w końcu trzeba będzie za to zapłacić. I Podobnie było w Związku Radzieckim, jeżeli wprowadzanie kolektywizacji, nacjonalizacji spowodowało wielką biedę, pogorszenie zamożności społeczeństwa rosyjskiego i wszystkich tych republik, spowodowało biedę, głód, wielki głód na Ukrainie, to to, tam nakręciłem taki odcinek na ten temat, o nacjonalizacji właśnie, tam o tym głodzie na Ukrainie, mówię to, zachęcam do obejrzenia. To jedynym sposobem, żeby uniknąć większych buntów w społeczeństwie jest pójście na wojnę. To jest historia znana od lat. I tam oczywiście nie można pominąć takiego walki o przewództwo tutaj na świecie w Europie. Oczywiście obydwa mocarstwa poczuły się na tyle silne, że uznały, że, że one mogą przejąć tą władzę. Hitler chciał przestrzeni życiowej dla, dla swojego narodu, ale oczywiście w gospodarczych pamiętajmy, że II wojna światowa była również o przewództwo na świecie. To nie chodziło tutaj o, o Holokaust, nie chodziło o przestrzeń życiową. Tak naprawdę w pierwszym rzędzie chodziło o tym, kto tu będzie rządził i miał wpływ na gospodarkę, na przepływy finansowe i transport i tak dalej, bo musimy wiedzieć, że, że to było zawsze najważniejsze we wszystkich praktycznie wojnach na świecie. No i tak samo Stalin, Rosja, Związek Radziecki uznał, że są na tyle silni, że mogą swoimi czołgami dojechać do Atlantyku. I to oczywiście tak. Natomiast natomiast pra przyczyną było tego, co co się stało, było odejście od wolności obywatelskich, od zasad wolnorynkowych, od gospodarki, od kapitalizmu. I musiało to do tego doprowadzić. Dzisiaj mamy, biorąc pod uwagę różnice, bardzo, bardzo podobną sytuację, ponieważ Odchodzimy od demokracji, rządy zaczynają funkcjonować dokładnie tak samo jak wtedy, czyli ponad prawem, ponad konstytucjami wprowadza się przepisy zamordystyczne, manipuluje się ludźmi, okłamuje się ludzi, wmawia się różne rzeczy ludziom, stara się ich zniewolić, wprowadza się cenzury, odbiera się ich prawa kłamie się, manipuluje właśnie przy użyciu wielkich pieniędzy, przy współpracy wielkich międzynarodowych koncernów i rządów. I teraz, kiedy weźmiemy pod uwagę to, o czym już też mówiłem wcześniej w wielu, wielu moich tych filmach, że musi dojść do konfrontacji pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi o przywództwo na świecie po prostu, o to, kto rządzi na oceanach, kto kontroluje drogi przepływu, to to wszystko musi doprowadzić do wojny. I doprowadzi. Nie wiem, jak jak to się tutaj będzie u nas działo, bo na to nie ma mądrych, prawda, bo to pytanie, jak się zachowa Rosja, jak nas potraktują Amerykanie, jak my sami się w tym wszystkim odnajdziemy, ale Ale pamiętajmy, że klimat jest dokładnie taki sam, jak w latach 30. XX wieku i i tego się nie da odwrócić. Próbuję nieraz rozmawiać z różnymi ludźmi i i ja podejrzewam, że wtedy też tak było, że większość ludzi odsuwa odsuwa od siebie tą myśl, że to nie, że nie chce o tym mówić, nie chce o tym myśleć, on nie chce wojny, tylko... Wojna nie będzie pytać, czy czy my ją chcemy, czy nie. Ona po prostu przyjdzie. Nawet nasze bardzo głupie rządy doszły do tego, że coś się dzieje i zaczęły się zbroić. Nawet nie wiem, czy wiecie, ale my kupujemy ostatnio znacznie więcej sprzętu wojskowego, jakieś tam okręty i drony od Turcji. To jest akurat dobra decyzja i różne inne systemy bo jakoś tam jednak ten wywiad działa i mniej więcej wiemy co i jak. I i w tym kierunku to, to zmierza i na pewno do tego dojdzie. Sytuacja jest jeszcze w naszym przypadku nieprzyjemna z tego powodu, że podobnie jak za sanacji za Piłsudskiego, pamiętajmy, że Piłsudski przeprowadził zamach majowy w 26 roku po opanowaniu już praktycznie hiperinflacji po po wprowadzeniu właśnie reformy walutowej, złotówki zamiast tej marki polskiej. I tam jeszcze po to różne waluty wtedy obowiązywały, tam rubel jeszcze i inne. I, I kiedy Polska zaczęła powoli zmierzać w kierunku zrównoważonego takiego wolnego rynku, to właśnie Piłsudski przejął władzę i wprowadził sanację po prostu, czyli socjalizm wszystki był socjalistą, pamiętajcie. I on zmarł w 35 roku i w sytuacji, kiedy do już druga wojna światowa była nieunikniona, mieliśmy coś podobnego jak dzisiaj. To znaczy opozycja wtedy przypominała dzisiejszą opozycję. To była dramatyczna sytuacja, tak samo jak dzisiaj jest dramatyczna. To znaczy opozycja krytykowała władze wtedy, że jest zbyt mało taka radykalna po prostu. To znaczy, wtedy chodziło o poczucie mocarstwowości. To znaczy w 1939 roku było przekonanie, że my jesteśmy mocarstwem. My Hitlera pogonimy, zwyciężymy, damy sobie radę z Rosją, damy sobie radę czy ze Związkiem Radzieckim i, i z Niemcami. I kiedy ktoś próbował mówić, tak jak Stanisław Studynicki na przykład, o tym, że to tak nie do końca jest, to również przez opozycję był atakowany, że opozycja również tak uważała. I, I to prowadziło do katastrofy, bo nie było trzeźwego, racjonalnego spojrzenia na to, jak wtedy jesteśmy silni, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i co tak naprawdę się tutaj dzieje. Teraz jest podobnie. Teraz nasze rządy wprowadzają straszne jakieś rzeczy, przepisy, cenzurę. Zwróćcie uwagę przy poparciu największej partii opozycyjnej. Większość przepisów zamordystycznych uzyskała poparcie zarówno lewicy, jak i platformy. Ograniczenie praw, wszystkie te lockdowny, wszystkie to jest, jest robione razem. Te partie działają razem. Spychają nas w kierunku państwa bezprawia, państwa, gdzie jest przyzwolenie największych sił politycznych do nieprzestrzegania prawa i konstytucji. I i teraz pytanie, czy Polska w przypadku zagrożenia zachowa się podobnie irracjonalnie i nieodpowiedzialnie przy współudziale największych sił rządzących, tak jak w 1939 roku. Chciałbym wierzyć, że nie, ale mam wątpliwości, ponieważ to co się w ostatnich dniach na przykład dzieje jest dla mnie przerażające, czyli kolejne działania wprowadzania yy, zasad niewidzianych u nas od PRR-u w zasadzie. Chociaż wtedy przynajmniej pozory starano się zachować i w miarę tamtejszej konstytucji przestrzegać wtedy obowiązującej w prr Teraz robi się to przy otwartej przyłbicy Mówi się o wprowadzaniu różnego rodzaju paszportów. Nie chcę nazwy wymieniać, żeby mnie nie zmanowali. Mówi się o segregacji sanitarnej. Kiedy student prawa, każdy, powinien wiedzieć, czy jest to niezgodne z naszą konstytucją. I że jest to nielogiczne i nieracjonalne. Ludzie, którzy się trochę interesują, wiedzą, że to jest też bezcelowe, ponieważ nie ma to żadnego wpływu na ilość tych osób, które chorują, umierają, to pokazują wszystkie chyba możliwe badania na świecie. Yy, I trudno pozbyć się wyrażenia, że jest to właśnie wykorzystywane po to, żeby wprowadzić władzę totalitarną, taką jak przed wojną. W Polsce, w Niemczech, w Austrii zwłaszcza, i to akurat te kraje mają świetne tradycje, we Francji, I co? No i właśnie staniemy w takiej sytuacji jak w drugiej połowie lat 30., gdzie te pomysły się wypalą, bo one są utopijne i udać się nie mogą. Kiedy koncerny międzynarodowe wraz z rządami wprowadzą te swoje chore idee, no to ludzie zaczną dopominać się o swoje, bo zaczną ubożeć, biednieć, zaczną płacić większe podatki zaczną płacić więcej za prąd, za życie, po prostu za wszystko, kiedy zabroni się używania samochodów spalinowych, kiedy, 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 kiedy wprowadzi się te wszystkie zielone, szalone pomysły, no to ludzie zaczną biednić, ubożeć, więc będą chcieli wyjść na ulicę i upomnieć się o swoje to, co się wtedy robi, wtedy się wojnę wywołuje. I, i, I może się tak zdarzyć. Prawdopodobnie Prawdopodobnie do wojny dojdzie wcześniej I, i to też jest oczywiście niemożliwe do przewidzenia, bo tutaj właśnie chodzi o Stany Zjednoczone i Chiny i teraz pytanie jak my tu się zachowamy w kontekście Rosji, ale pamiętajcie, że to co się teraz dzieje nie może się dobrze skończyć. To znaczy nie ma takiej możliwości, żeby to odwrócić bez dramatycznego jakiegoś strasznego wydarzenia właśnie typu wojna. Nie ma możliwości, żeby teraz zatrzymać tą machinę, która ruszyła. Machinę, która odbiera nam pieniądze, wolność. To jest jak nowotwór. Ja to porównuję często, że czym się różni taki czysty socjalizm, komunizm jak w Związku Radzieckim od na przykład takiej socjaldemokracji, jak, jak nie wiem, w Szwecji, czy, czy teraz w Europie już takiego, już mniej socjaldemokracji, bardziej socjalizm, no różni się tym, czym duży złośliwy guz od małego złośliwego guza, nie? O koniec musi być zawsze taki sam, tylko to jest kwestia czasu. Może mamy troszkę więcej czasu, ale niedużo. I i historia pokazuje, że takie, takie rzeczy muszą się rozbić o ścianę, czyli najczęściej muszą skończyć się wojną, wojną, która doprowadza do swoistego resetu, tak jak druga wojna światowa, do przewartościowania sił politycznych na świecie, do zmiany biegunów różnych tam wpływów, zmiany czasami rządzącego światem, a czasami może mu się udać, utrzymać to. Pamiętajmy, że mocarstwa się zmieniały na świecie. Kiedyś to Chiny były 30%, jeszcze w XVIII wieku PKB światowego to były Chiny, teraz mają 17%. Jeszcze nie wróciły do swojego stanu i będą chciały wrócić sprzed tych tam 200 lat. Kiedyś Wielka Brytania była światowym mocarstwem, Jeszcze dawniej Cesarstwo Rzymskie. To wszystko się zmieniało, ale to zawsze się działo po jakichś dramatycznych przejściach. Chociaż mocarstwa wiadomo, że upadają od środka, ale muszą przyjść jacyś barbarzyńcy, muszą przyjść jacyś ludzie, którzy tą władzę odbiorą, zabiorą, przejmą. I nie ma takiej możliwości, żeby żeby to trwało tak, jak trwa i potem, żeby się odwróciło tak po prostu bez bez właśnie jakichś dramatycznych wydarzeń, przykro mi, ale, ale tak to się skończy. Smutne jest to, że, że stanie się to również za naszym udziałem, bo pozwoliliśmy po prostu dojść do władzy najgorszym możliwym szują na tej planecie, czyli najbardziej szko- największym szkodnikom na tej, na tej planecie, czyli socjalistom którzy jak zwykle doprowadzą do katastrofy, chociaż wierzę, że tym razem może za to odpowiedzą bardziej niż kiedykolwiek. Na koniec chciałem jeszcze powiedzieć, że pamiętajmy, że doszło do sporej niesprawiedliwości po ostatnich dramatycznych wydarzeniach po II wojnie światowej, że odpowiedzialność za wielkie zbrodnie poniosła tylko jedna strona, to znaczy Niemcy, tam, Japończycy, chociaż to też nie do końca. Natomiast inny zbrodniarz, czyli Związek Radziecki nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Oczywiście on był zwycięzcą. Ale konsekwencją tego jest to, że, yy, no, że teraz yy, faszyzm jako taki jest zwalczany, a socjalizm nie jest zwalczany. A to są bliźniacze. Ideologie prowadzące do takich samych dramatów. Dobra, no cóż, miejmy nadzieję, że tym razem dojdzie do jakiejś sprawiedliwości dziejowej i Polska jakoś może zostanie ominięta w tych zawieruchach wielkich i i może, może tym razem nie zapłacimy takiej ceny, jak zapłaciliśmy za błędy другу учится